0: Bonjour et bienvenue sur Ciel Espace Radio. Voici les spectacles célestes que nous vous conseillons d'observer en ce mois de mars 2017. Mars et la Lune se rencontrent sous l'œil de Vénus le 1er. La Lune et Jupiter se lèvent ensemble le 14. Mercure et Vénus sont bien visibles le 18. Vénus encore nous donne rendez-vous le soir et le matin du 20 au 24. Un très fin croissant de notre satellite est visible au crépuscule le 28 et la Lune encore s'approche de Mars le 30. Jean-Luc Dauvergne et Guillaume Cana nous accompagnent pour commenter ces phénomènes célestes. Jean-Luc est le spécialiste de l'observation à ciel et espace et Guillaume est l'auteur de l'ouvrage Le Guide du Ciel et du blog Autour du Ciel sur le site lemonde.fr. Messieurs bonjour et bonjour bonjour alors première conjonction avec euh, la Lune ce mois-ci et il y en aura plusieurs c'est Mars cette fois-ci qui se rapproche de notre satellite le premier euh, Jean-Luc la Lune sera en fin croissant c'est cela Oui elle sera en
1: fin croissant avec Mars sur sa droite à peu près à 5 degrés donc ça veut dire qu'on peut observer Mars et la Lune simultanément aux jumelles. Il faut signaler aussi, pour ceux qui veulent aller plus loin, Uranus, qui est toujours non loin de Mars, à peu près à 2 degrés. Et encore plus bas, là, c'est plutôt à l'œil nu, où si vous voulez faire des photos de, de ce rassemblement, vous aurez aussi Vénus, 12 degrés en dessous de Mars, un petit peu sur la droite. Donc, ça fait un tableau assez riche, finalement. En photo ou à l'œil on a le croissant de lune, Mars et Vénus. C'est quelque chose qu'il faut absolument ne pas, ne pas, ne pas manquer.
2: Et vous vouliez ajouter une comète à ce tableau, je crois. Oui, oui, parce qu'en dessous de Vénus, encore plus bas, plus, un petit peu plus proche de l'horizon, il y a aussi la comète Enké qui va passer au plus près du Soleil euh, au milieu du mois de mars, à peu près euh, vers le 10 mars, mais qui là est visible dans le ciel du soir. Euh, bon, ce n'est pas une comète extrêmement brillante, euh, on connaît généralement bien son éclat à l'avance, elle n'a pas de, de, de mouvement imprédictible, elle devrait être aux environs de la magnitude 6, donc elle n'est pas visible à l'œil nu, on ne la verra pas dans le ciel du soir comme ça à l'œil nu, même aux jumelles à quelques degrés de l'horizon, ça sera difficile. Par contre, photographiquement, comme le disait Jean-Luc, si vous faites un, un portrait d'ensemble là, de, de cette scène de l'horizon, euh, vous devriez pouvoir mettre en évidence un quai sous la forme d'une une petite bille cotonneuse euh, avec euh, des poses relativement brèves.
0: Donc, à tenter une belle observation le 1er mars. Le 14, la Lune et Jupiter se lèvent ensemble. Euh, Jean-Luc, elles seront proches à quel point exactement
1: je n'ai pas noté exactement la séparation, mais peut-être que Guillaume l'a sous la main
2: euh, Elles vont être à 2 degrés à peu près. Voilà, la Lune, elle est
1: gibbeuse et après, là, du coup, ça c'est observable aux jumelles et comme on l'a déjà signalé le mois précédent, on a les satellites de Jupiter qui vont être visibles si on observe aux jumelles. Ce qu'on va voir au-dessus de Jupiter, c'est le satellite Io et en dessous, on a Europe, Ganymède et Callisto. En fait, les trois satellites sont dans leur leur ordre naturel d'une certaine façon. Euh, donc c'est une belle observation à faire et comme on l'a signalé aussi le mois précédent, on peut prolonger par l'observation de Jupiter au télescope en pensant qu'il y a une sonde autour de Jupiter, Juno avec sa caméra JunoCam et on peut participer à, à ce que fait JunoCam en envoyant les images sur le site de la
0: NASA. Euh, le 18, Mercure et Vénus seront bien visibles. Guillaume, vous avez tenu à nous parler de cet événement.
2: Eh oui, parce qu'on a une très belle fenêtre d'observation de, de Mercure dans le ciel du soir là, ce, ce, au mois de mars. Ce, ce... Juste avant le début du printemps, euh, Mercure arrive en gros, on va commencer à la, pouvoir l'observer je pense vers, vers, la, vers la mi-mars, vers le 15 mars. Et le 18, on a euh, dans le champ donc Mercure et Vénus qui sont assez loin l'une de l'autre. Hein. Elles sont à plusieurs degrés l'une de l'autre, mais euh, Mercure vient d'apparaître et, et elle est à une magnitude proche de moins 1,6. Donc euh, Vénus, elle est, elle est aux environs de moins 4, 2, moins 4, 3. Euh, Ces deux astres qui seront faciles à voir à l'œil nu, 40 minutes après le coucher du Soleil, au-dessus de l'horizon ouest. Mercure qui est une planète difficile à observer, il faut le dire. Oui tout à fait, Mercure est toujours difficile à observer puisqu'elle est toujours dans la direction apparente du Soleil, il y a plus de choses près et il faut vraiment profiter de ses élongations maximales, donc quand elle s'éloigne apparemment au plus loin du Soleil dans le ciel du soir ou dans le ciel de l'aube, pour l'observer et là on a une, une élongation maximale dans le ciel du soir qui va être spectaculaire puisqu'on va pouvoir l'observer en gros jusqu'à la fin du mois, mais cela dit là elle démarre son apparition par une magnitude fortement négative mais plus elle monte dans le ciel, donc plus elle est visible dans un ciel sombre, plus son éclat diminue donc en fait c'est une, une course contre la monde de soir en soir elle va être de plus en plus haute mais de moins en moins brillante donc euh, bon, ça nous laisse quand même plusieurs soirs disponibles pour essayer de la repérer sur la gauche de Vénus. Donc il faut bien tenter de voir Vénus en ce mois de mars. Mercure aussi euh,
0: pardon Mercure aussi évidemment Vénus euh, je parle de sa Vénus parce que vous avez aussi voulu absolument qu'on parle d'un bel événement ce mois-ci Vénus qui nous donne rendez-vous le soir et le matin du 20 au 24 et c'est très rare.
2: Ah oui, ça, ça c'est rare voilà pour le coup puisque euh, Vénus, donc, on en a parlé depuis déjà quelques mois, euh, Vénus a été très brillante, elle a été très haut dans le ciel au mois de janvier, au mois de février. Le, le, mois de, le mois dernier, on avait l'éclat maximal de Vénus et là, ça y est, on arrive à la conjonction solaire de Vénus. C'est une conjonction donc, qui va la voir passer normalement entre la Terre et le Soleil mais elle ne va pas passer exactement alignée sinon il y aurait un transit de Vénus sur le Soleil tout le monde en aurait déjà parlé. Malheureusement, ça ne se passe pas très souvent, ce genre de choses. Et on a eu la chance de, de voir les deux possibles de notre existence euh, il y a quelques années. Et les prochains, ça sera pour nos descendants. Mais donc là, Vénus va passer donc, entre la Terre et le Soleil, mais elle sera pour nous à 8,3 degrés au nord du disque solaire. Et cette configuration un peu particulière fait qu'au moment de sa conjonction, pendant quelques jours, elle va être visible dans le ciel du soir, et aussi dans le ciel du matin donc on pourra la voir le soir juste après le coucher du soleil et quelques heures plus tard le matin à l'aube juste avant le lever du soleil alors c'est pas facile mais c'est réalisable euh, j'ai déjà fait ça en gros on peut, dans nos, à nos latitudes on peut le faire ces observations en gros tous les 8 ans et donc les deux dernières fois j'ai mené ces observations et j'ai même pu photographier euh, Vénus soir et matin euh, successivement donc c'est, c'est possible euh, Vénus c'est très brillant donc euh, même dans un ciel encore très clair avec le soleil euh, qui vient de se coucher ou qui est sur le point de se lever, on peut la repérer pour peu, naturellement, qu'il n'y ait pas de nuages ou de brume trop importante. Donc essayez euh, du vin au 24, le 20 au soir vous pourrez l'avoir à mon avis sans aucun problème le soir, par contre le 21 à l'aube ça sera sans doute délicat de la repérer et puis pareil le 24 ça sera sans doute difficile de la voir le soir mais par contre on la verra facilement le matin et donc les deux meilleures dates c'est 22-23 où là normalement on devrait avoir aucun problème dans un beau ciel pour la voir soir et matin. Très bien et donc et si vous y
0: parvenez, euh, bah, écrivez-nous à, à ciel-espace ou même envoyez-nous une photographie à Ouvert la nuit, at cielespace.fr. Euh, le 28 mars, un très fin croissant de notre satellite sera visible au crépuscule. Euh, à l'œil nu ou bien aux jumelles comment, comment faire Guillaume pour observer ce fin
2: croissant de lune à l'œil, nu, à l'œil nu dans un premier temps et puis euh, dans un premier temps je vais dire aux jumelles puisque c'est l'instrument indispensable hein, c'est pas Jean-Luc qui dira le contraire lui qui vient de, de sortir un opus complet sur les, les jumelles et leur utilisation en astronomie notamment euh, donc c'est toujours utile d'avoir des jumelles avec soi pour ce genre d'observation euh, il y a maintenant en plus plein d'instruments tout automatisés euh, si les, les personnes qui en possèdent là c'est facile de pointer de faire pointer automatiquement le petit croissant par ses instruments, par contre bon, bah, le, le moyen sinon c'est à l'ancienne aux jumelles, on sait où le soleil se couche on sait en gros où va être la lune et on balaye lentement, lentement, lentement et puis il arrive un moment où, où la clarté du fond du ciel permet de faire apparaître la clarté du petit croissant voilà. et à ce moment-là, une fois qu'on l'a repéré aux jumelles on essaye à l'œil nu et si on y arrive, bah, bravo. <rire> Cette fois-ci, ce sera, ce sera jouable selon vous Oui, hein oui, oui, je pense, que c'est jouable, je pense que c'est jouable. On est dans une bonne période puisque l'écliptique est assez redressée, donc la position de la Lune par rapport à, à, au Soleil fait qu'elle est en, en position apparente assez haute dans le ciel au moment où le Soleil se couche, donc euh, on peut la repérer assez rapidement. Ouais. Euh,
0: Jean-Luc, on peut essayer aussi de faire une photo dans l'Almanach du ciel euh, 2007. Il y a une superbe photo signée Emmanuel Baudouin d'un, d'un croissant de Lune très très fin. Comment on peut faire pour réussir une photo pareille
1: Le seul conseil que je donnerais, c'est de plutôt utiliser un, un véritable appareil photo, un réflexe ou un hybride haut de gamme avec un téléobjectif de longue focale, voire un, un télescope ou une petite lunette d'astronomie. On a par exemple les, les lunettes de 80 mm qui sont assez populaires, qui ont souvent 600 mm de focale. Et c'est à ces focales-là qu'on arrivera le plus facilement à révéler le croissant. Ce qu'il faut aussi, c'est bah là le, malgré tout le croissant de lune, il est sous la ligne de l'écliptique, donc c'est pas non plus le croissant, le, le fin croissant le plus haut de l'année. Donc il faut aussi possible Déjà, être dans le sud de la France, c'est mieux euh, ou encore plus au sud, c'est encore mieux. Si vous êtes sur les trop- sous les tropiques, c'est parfait. Et puis, si vous avez la possibilité d'aller vers un site de montagne pour avoir un ciel plus transparent, là, c'est encore mieux. En gros, le, le croissant de lune va se coucher une demi-heure après le soleil. Donc, c'est une fenêtre de tir très courte. Une demi-heure après le coucher du soleil, le ciel sera toujours relativement lumineux. Donc à l'œil nu, la Lune sera visible peut-être que 5-10 minutes. Tout dépend de la, de, la, de la transparence du ciel à ce moment-là. Et à la limite, si le ciel est un petit peu laiteux, vous la verrez pas du tout. Et ça, c'est aussi possible dans beaucoup de sites. Ça risque de se solder comme ça. Donc, c'est, c'est, une, c'est une belle observation à faire. Hein. Les fins croissants comme ça, ça, ça a toujours quelque chose d'assez, euh, d'assez émouvant à voir. C'est, c'est le premier la, la première
2: réapparition de la Lune après la nouvelle Lune.
0: Donc à je voudrais que, juste oui. préciser
2: un truc, c'est que sur ces fins croissants, ce qui est parfois très, très étonnant, c'est quand on les regarde dans un instrument, quand on arrive à pointer un instrument vers le très fin croissant, euh, ben, parfois, ils sont... leur aspect est très surprenant, parce que très bas sur l'horizon, c'est juste une, une toute petite parenthèse, et très bas sur l'horizon, la réfraction est très forte, et parfois, elle cisaille le croissant, et au lieu de, d'avoir un bel arc, on a quelque chose qui ressemble à un zigzag, comme un petit éclair, et qui change, parce qu'en fonction de, de la réfraction, ça se modifie, et euh, l'aspect est parfois très troublant. Mais bon, c'est quand même un petit croissant. Ah vous nous
0: avez vraiment donné envie de tenter le, tenter le coup, là, cette fois-ci. Euh, alors, le 30, la lune s'approche de Mars. Euh, est-ce que c'est
2: un, une observation à faire à l'œil nu, Guillaume oh Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Puisque là, là, on a une belle lumière cendrée. On a une belle lumière cendrée. Le, le croissant est un petit peu élevé dans le ciel. Et euh, bon, bah voilà, on, on a un bel horizon. Euh, bon, Vénus n'est plus là. Hein Vénus est partie. Euh, donc, Mars est resté toute seule dans, dans le Ciel. Alors, il y a aussi Uranus pas loin, mais encore une fois, on la voit pas à l'œil nu dans ces configurations là. Euh, en revanche, bon, bah le, le magnifique croissant juste sous Mars, on n'est pas très très loin non plus de, du taureau qui arrive euh, dans un peu plus haut dans le ciel. Donc, euh, non, non, c'est, c'est un, un bel ensemble à observer. À observer,
0: et une question traditionnelle, Jean-Luc, est-ce qu'on peut photographier ça? J'ai entendu lumière cendrée, Mars, euh, horizon,
1: oui, oui, bien sûr. Alors, même si on veut photographier, le challenge serait éventuellement de révéler Mercure. On a évoqué sa présence à elle est toujours là. Elle n'est pas tout de suite à proximité immédiate. Elle est à 16 degrés plus bas. Mais dans tous les cas, ce genre de photo, le but, c'est d'intégrer l'horizon dans le champ. Donc, si on intègre l'horizon dans le champ, sauf à avoir mis Mercure derrière un arbre, a priori, elle sera sur la photo. Donc, essayer de trouver le bon compromis au niveau de la luminosité du ciel pour essayer de révéler Mercure. Le challenge, on le bon là. Hein. Le bon compromis, c'est quoi bah, c'est Le faire mieux, faire c'est de faire, faire, faire des proteste.
0: photos en continu jusqu'à ce que ça marche. Alors, nous <rire> sommes bien à l'ère du numérique. Il y a certains de nos auditeurs qui... Qui se rappellent peut-être leur vieille pellicule
2: hypersensibilisée, c'était non, aussi... on n'avait pas d'hypersensibilisées pour ce pas pour genre ça, de photos, pas pour mais, ça bon, quand même, ouais. mais mais quand même, on, on comptait le nombre de photos qu'on prenait effectivement, tandis que maintenant, bon, on peut prendre 100, 200, 300 photos, on s'en moque.
1: Mais typiquement là, sur ce genre de, d'événements, il est intéressant de faire un timelapse, c'est justement de volontairement enchaîner les photos pour faire une petite animation qui montre le mouvement des astres dans le ciel, la luminosité du ciel, du ciel qui change, les couleurs qui changent, etc. Pour ce genre de time-lapse, on peut même s'autoriser à se mettre en priorité ouverture. Beaucoup d'appareils photo, quand il y a un petit peu de lune comme ça dans le ciel, on la cellule qui répondent, même quand il se met à faire nuit complètement, jusqu'à des temps de pause de, de 5-6 secondes, les cellules fonctionnent. Après, ça ne fonctionne pas simplement à la lumière de la voie lactée, mais voilà. pour faire ça, on peut le faire en utilisant l'appareil photo en mode automatique, enfin pas automatique complet, mais le petit mode A, priorité ouverture,
0: ça marche très bien. Avec une ouverture de quel ordre euh,
1: le, bah c'est le, L'ouverture, on la met en fait on fait le, la priorité ouverture, l'appareil photo on fixe nous-mêmes l'ouverture, donc là on met l'ouverture si possible ouvert au maximum et du coup l'appareil photo ajuste le temps de pause en conséquence.
0: Très bien, merci. Nous approchons de la fin de cette émission. Guillaume et Jean-Luc, vous nous donnez chaque mois quelques pistes d'observation d'étoiles, de nébuleuses ou autres galaxies. Qu'avez-vous prévu pour ce mois-ci, Guillaume
2: ah, alors c'est moi qui commence, donc j'espère que cette fois-ci j'ai pas dit la même chose que Jean-Luc. Je, je pense pas, non. <rire> D'accord. Donc moi cette fois-ci, euh, bon, c'est le printemps, donc euh, c'est l'occasion de ressortir les, les instruments, de dépoussiérer les télescopes, d'enlever l'humidité sur les miroirs, etc. Parce que pendant toute la saison hivernale en général, euh, dans certaines régions on peut pas observer beaucoup. Mais là, bah, c'est l'occasion et à la fin du mois on est dans la très bonne période de l'année pour faire ce qu'on appelle le marathon de Messier, euh, qui consiste à observer en fait euh, un maximum d'objets du catalogue de Charles Messier qui était un, un astronome français du XVIIIe siècle qui lui était plus un, un chasseur de comètes qui euh, a donc créé qui était embêté par tout un tas d'objets célestes euh, plus ou moins nébuleux et plus ou moins ressemblant à, à, à des petites comètes ou à des comètes avec une forme allongée etc. qui On le sait maintenant, bon, bah, étaient des galaxies des nébuleuses, des amas d'étoiles et donc il a créé un catalogue de tous ces objets qu'il dérangeait pour pouvoir les éliminer quand il recherchait des nouvelles comètes. Donc euh, bah, ce catalogue il contient un peu plus d'une centaine d'objets. Et il se trouve que au printemps, à nos latitudes, pendant quelques nuits, euh, quand la Lune n'est pas là, qu'on n'est pas dérangé, etc., eh bien on peut essayer de voir quasiment tous les objets du catalogue de Messier entre le coucher du Soleil et le lever du Soleil. Donc entre euh, le milieu du crépuscule et le début de l'aube. Euh, alors ce n'est pas tout à fait vrai, on ne voit pas tous les objets, mais presque. Alors le but là, euh, c'est vrai que moi, moi dans la solie, je suis plus du genre à passer une nuit entière d'observation sur un ou deux objets et, et, et vraiment le détailler, essayer des filtres, des choses comme ça. Mais là, le but, ce n'est pas tellement de, d'admirer tous les objets. Le but, c'est se rafraîchir la mémoire, on, on reprend le jeu de l'observation, on ressort l'instrument et on se dit, allez, bon, je vais repointer M31, M-machin, M40, m et Hop, on passe de l'un à l'autre alors naturellement le but c'est de le faire à plusieurs comme ça il y a une émulation et on se dit t'en es où ah, là, il y a des listes qui mettent parce que comme le, le, la, la terre tourne euh, les objets ben, se couchent les uns à la suite des autres donc il y a des listes qui disent dans quel ordre il faut observer optimiser pour euh, être sûr d'en voir le maximum donc on, on suit les listes on coche bah, bah, j'ai pas réussi à trouver euh, M75 je sais pas où il est ah, tant pis passe au suivant sinon tu vas pas pouvoir le voir et hop et donc et à la fin on fait le bilan combien t'en as vu combien t'as réussi à en pointer alors, alors bon le but c'est pas de gagner le but c'est pas d'être le meilleur le plus bon machin. donc il faut faire ça honnêtement dire est-ce que j'ai réussi à le pointer est-ce que je l'ai vu est-ce que je l'ai pas vu euh, voilà et puis bon on avance surtout il faut pas c'est comme quand on fait des QCM dans un examen il ne faut pas se focaliser sur un truc qu'on ne sait pas parce que sinon on n'a plus le temps de faire les autres donc il faut avancer et voilà donc marathon de Messier c'est ce week-end et puis début avril ça marchera aussi Très bien, le marathon de Messier, le
1: conseil de Guillaume Canin. Jean-Luc, quel est le vôtre Alors Effectivement, là, on ne risque pas de choisir la même chose. Moi, je me suis risqué sur le bizarre. Je vous propose d'observer quelque chose un peu difficile, mais je me suis surpris à, à, à me rendre compte que c'est faisable depuis la France. C'est le gegenschein, Le gegenschein, c'est la lueur des poussières qui sont autour du soleil. Alors, On est habitué à voir la, la lumière zodiacale qui est, facilement, enfin, qui est visible depuis de nombreux sites en France, dès lors qu'on est un petit peu loin des villes ou alors en bord de vu que l'horizon ouest est dénué de pollution lumineuse. Donc ces poussières qui sont autour du soleil, qui reflètent la lumière du soleil, on est, quand on regarde en début de nuit... On est dans la direction du soleil, donc le halo est assez lumineux. Et en fait, il y a un autre effet qui est dans la direction totalement opposée au soleil. Il faut se figurer qu'une poussière, si on la regardait au microscope, euh, si on simplifie, on imagine qu'elle a une forme de petite boule. Une petite boule, si vous l'éclairez à moitié avec un éclairage sur le côté, elle est moins lumineuse que si elle est éclairée de pleine face. Et en fait, en milieu de nuit, c'est exactement ce qu'on voit. Chaque petite poussière, on va la voir éclairée de pleine face. Et du coup, les poussières on est noyé nous dans ce nuage de poussière et du coup les poussières qui sont en direction opposée du soleil reflètent reflètent mieux la lumière du soleil et donc on voit une sorte d'extension de la lumière zodiacale euh, en, en plein milieu de nuit. Euh, et alors pour faire ça, il faut que le, cette lueur, elle soit, si possible, pas devant la Voie lactée. Et donc c'est quelque chose qu'on observe plutôt à l'automne et au printemps. Donc là, c'est la bonne période. Le, la zone opposée au soleil, au soleil est dans le, le haut de la constellation de la Vierge, un petit peu à cheval entre la constellation de la Vierge et la constellation du Lion. Alors évidemment, il faut s'éloigner des villes, il faut même aller en montagne, il faut que le ciel soit très clair, mais à l'œil nu, ça se voit l'automne dernier depuis l'observatoire du Pic du Midi qui a un bon ciel, c'est en altitude mais il y a quand même de la pollution lumineuse autour Barcelone, Toulouse, Tarbes, Pau etc. donc c'est pas non plus un ciel parfait à l'œil nu, cette lueur on la voyait, donc il faut savoir quand même où la chercher, moi je ne l'ai pas vue immédiatement à l'œil nu, c'est quand j'ai vu une sorte de nuage sur mes photos, mais un nuage qui ne bougeait pas, je me suis dit ah tiens c'est peut-être ça, et du coup j'ai regardé à l'œil nu euh, le soir suivant et la lueur était bien à l'endroit où je voyais une lueur sur la photo donc c'est assez subtil Mais c'est un un gros challenge en termes d'observation de voir le Gegenschein. Donc, c'est une une bonne satisfaction satisfaction intellectuelle de le voir.
0: Et ça ressemble à quoi C'est une petite zone circulaire sur le ciel C'est
1: plutôt ovale, c'est allongé sur 10 à 15 degrés. Euh, La forme ovoïde n'est pas si évidente que ça à l'œil nu. À l'œil nu, ça ressemble en gros à un nuage très, très, très diffus. De, de, d'une dizaine de degrés, euh, c'est voilà, il n'y a pas de bornette, euh, c'est, c'est simplement on voit que dans cette direction-là, le fond de ciel est légèrement plus clair, et vu que là on est dans une zone très pauvre en étoiles, c'est
0: le, le bon moment de l'année pour l'observer. Le Gegensheim, donc le, la lueur du soleil reflétée par les poussières interplanétaires. Exactement. Très bien, merci beaucoup. Les éphémérides de Ciel Espace Radio sont terminés. Merci à Guillaume Canaille et à Jean-Luc Dauverne pour leurs précieux conseils d'observation. Merci à Nicolas Franco qui assurait la réalisation. Cette émission était présentée comme chaque mois par David Fossé. Je vous donne rendez-vous le mois prochain et vous souhaite de très bonnes observations.